0: 第八集，今天是2022年1月21日，美国东部时间，现在是晚上八点半。今天啊，这个席席神呢啊，习弟啊，即将称帝的啊，突然晋升七名上将啊，这七名上将，实际上咱们之前节目已经给大家买过彩蛋，记不记得？有一期节目，我们就刚才说啊，这个席晚上接见了很多，都是军方的，这个排队。排一个晚上，第二天凌晨几点接见？对，就是过这个名单，过完以后就晋升了啊！待会儿把这细节告诉大家。更重要，这“见”指什么？这晋升这张奖干啥？想干啥？很多人想知道啊！节目中我们会引申很多内容出来啊，很多内容出来跟大家分享啊，结合丫头啊，今天还是昨天啥、啊、什么节目说说咱习主席啊。接下来呀、啊，会大赦天下，会让所有人啊，把这么私营企业的钱全部还给，什么勤城监狱的全放回来啊，给人人平等。我告诉你，这就是丫头，彻底暴露啊其习的啊海外的这个特务的本质啊。慢慢我们来深入给大家来分，给来给大家讲很多内幕啊。好，首先让这个。呃，托尼先生啊，先分享一下，看看有没有别的什么消息啊？哦，先马蒂娜先分享啊，马蒂
1: 娜。嗯，好的，路德先生好，托尼先生好，各位朋友大家好，我分享一下，就是周四的时候，前天嘛，嗯、呃，那个联合国的联大的主席，他叫沙希德，他以决议的形式发表了一个呃奥林匹克休战的呼吁，就是在这个联合国大会这边发育的，然后他呃呃。对对对对，发出的呼吁，他呼吁就是说，呃，现在请大家，全世界各地所有的交战双方，在这个奥林匹克休战的这种呼吁里面，都是勇敢的、真正的相互的停火。然后，呃，联合国的旗帜，他说了，会在中国的呃这个中共的奥运场馆呃里面，还有那个奥运村里面飘扬。那就是在一天以后，就是昨天，就是呃周五的时候。中共就宣布说，这个联合国大会的主席将会在北京冬奥之前参加火炬的传递活动，而他这个火炬的传递活动呢，又是不对外的，就是只是对一千二百个要参加传递的这些人，他传递就是在北京跟河北之间有三个主要的这个体育场馆之间来回传递。然后对于这个事情呢，赵立坚就代表代表了这个联合国大会的主席，呃，就说。这个沙希德他认为，北京的冬奥会肯定会是最好的展示中国和全人类的一次机会了。然后，另外这个联合国的秘书长，呃，这个这个是呃，另外联合国的秘书长，他叫古特雷斯，他说他会出席这个冬奥会的开幕式。那到今天为止可以看到的消息，就是要去参加的这种开幕式的政要，总共就是有这个俄罗斯的普京，还有哈萨克斯坦，他们不是总统刚刚镇压完国内老百姓吗？这个托卡耶夫也要去参加开幕式，还有巴基斯坦的总理就没有了。然后，呃，这个就是今天我要分享的，谢谢罗文先生
0: 。好，托迪先生分享一下
2: 。好的，嗯、呃，我有两两则新闻分享啊。这个，美国政府呢现在宣布了，就暂停了中国的四个航空公司的四十四个飞往呃从美国飞往中国的航班。啊，这个也是应该是对中国政府这个停飞美国航班的一个一个回应啊，呃、啊，这个影响呢还是挺大的，因为这个影响了呃有厦门航空，包括中国的国航啊，中国国际航空我们熟悉的国航，还有南方航空，这都是大航空公司啊，以及说东航，所以呢，这个也是就是表明了这个，我觉得这也是美国政府应该是啊、呃、最近这一年以来应该是比较少见的啊非常强烈的一个。呃，这样的一个反应啊，这是第一,第一条新闻的分享。第二一个呢，我们看到就是说呢，在郑州呢，这个我们看到一条新闻是说，呃，中国的国务院哈、啊、公布了郑州七二零洪灾的这个这个数据。呃，虽然说它是更改了一个数据，就是说从死亡的一百七十多人呢，呃，修修复为了三百多人，这个数字看起来是呃，好像是修复了非常多哈，但是呢。结合我们对以前的当时七二零当时那个惨象哈，应该还是有大量的数字，还是被掩盖了，因为这个数字它是指的整个河南省的死亡的人数，所以我们看到那么大面积的受灾哈，应该这个整个的伤亡的情况还是比这个东西比这个情况要严重，但是在现在这个节骨眼上突然呢，呃，对当时的这个郑州市市委书记啊，当所谓的这个这个习近平这个。这边的这个徐立毅啊，也进行了一些处分，所以我们还是要关注后续的这些状况啊。好的，路德
0: 。啊，这个节目之前啊，首先这个，因为我们做节目之前聊过啊，呃，关于这个人口啊这个事情，呃，托尼先生啊，好像有很多感触，先可以分享一下，我们再待会再来谈这个一口气晋升七上架啊，因为这都是
2: 关联在一起的啊。这个托尼先生。哦， oh, 是的，这个早上的节目呢，这个我看了一下哈，因为讲了很多点，但是确实是，呃，看到一些朋友也对这个人口啊是实际的，现在中中国的大陆的人口呢是八个亿我，我听到这个数的时候，我我几乎没有缓过神来啊，因为，呃，我自己对经济还是非常的感兴趣，并且其实大家如果知道的话，你所有的这个经济，包括你的科技。呃，包括你的这各种的国家的这个什么 GDP 啊、发展啊，对吧？它都会有一些人均统计的这样的数字。所以从各种来看呢，这个人口这个事情哈，就是具化到每一个人，它是实际上是你一个经济创造价值的一个最小的单位，对吧？你是人均嘛，对吧？所以在这种情况下呢，当你的人口出现了这么大的一个修正或者巨大的崩塌，大家知道。如果是我们用十四亿来算的话，少了六亿，大概这个人口下降是接近一半了哈，百分之四十多了。那这个情况会导致哪些问题呢？举个例子哈，举个大家都能够比较熟熟的例子。大家知道，呃，大家基本上都上网对吧？大家知道这个，呃，腾讯对吧？说自己的微信的数量对吧？啊，包括什么什么这个抖音啊、头条啊，说自己的用户数量。我记得他们都报的应该都有超过八个亿的啊，这个往小里说，这些公司财务上数据上有没有造假，这就是天大的一个事情了因为这个就就被戳得很破，因为很多人都是说他有一个叫用户渗透率，也就是说当你的人口有十四亿的时候。你的用户，比如说有了八个亿、十个亿，那说明你的渗透率渗透了六十，那你这个公司的成长空间还有呃百分之三四十，对吧？说明你还能成长，这样在你用户数上，它其实是有一个保障的这个人口。第二个例子呢，就那也就是说，对于我们现在知道，现在呃中共最近这几周对房地产市场进行了松绑，对吧？这个这个鼓励银行放贷，鼓励银行贷款。大家知道，这个对于基基础建设来说，或者对于中长期的这种投资来讲，呃，特别是房地产市场，中长期一定就只看人口数量，因为这个决定了经济上最基本的供需关系。也就是说，你一定有需求，也就是说你一定有人口，你有越来越多的人口，你才能保证未来有这么多需求去买房子，对吧？啊、呃，那我们其实，在之前就已经看到大大面积的文章，大家都在担心说。你的房价这么高，掏空了六个钱包，对吧？这是中国特有的一个现象。那但是看起来呢，好像这个都是两口子，对吧？你要双方要养四个老人，这种情况其实比比皆是。所以如果现在的人口出现了这么大的崩塌的话，这个基本上是是没有办法翻盘的一个情况，因为大家知道，这个养人你至至少得是二十多年，你才能养养一代人出来，对吧？你到十八岁也只不过刚刚成年，你还要继续的上大学，或者你还要继续进行别的教育。你基本上到二十多岁出头才能刚刚出来挣钱，对吧？那你想，也就是说，现在你任何任何的努力，想去靠一代人把这个人继继继续把人口提高的话，其实是基本上这个过程已经不可逆了。所以我现在觉得，就是说，中共这么着急去啊、呃、去。需要提倡这个人口要如何这个提升，包括各种大公司都对这个，呃，我就突然觉得很奇怪哈，很多的大公司说要关怀员工啊、呃，不要内卷了，让让大家给生育险，女员工要是要这个生孩子的话，也不要也不要扣工资，就各种政策都很奇怪的突然出来了。所以今天这个路德说了这个人口的八个亿的事情，我是非常非常震惊的，并且我也把这个信息。跟一些我的一些这种投资上的好朋友讲了哈，大多人是是绝对不相信的，因为这个东西会颠覆几乎所有人的投资的一个基本的一个概念。阿、啊、鲁德
0: ，啊、呃，这个啊、呃，很多人肯定不相信啊、呃，但是有网友又找到了俄罗斯媒体，在二零一八年的时候，俄罗斯啊、呃，一个人口学的专家，在皮卡布网站啊、呃、就已经。在2018年，啊，一个叫做引述了俄罗斯专家维克多·米哈瓦的评论证，对中国的粮食产量和进口数据的研究，得出结论啊，说中国的人口不可能是官方对外宣传的将近15亿人，他说最多啊也不应该超过8亿啊，不超，这是2018年啊，那是分析啊，就是叫做俄罗斯的专家，日本的专家啊，日本的。情报人员通过什么？中共国使用食盐的用量分析不超过万亿。我们这里咱们是中国大数据啊，贵州大数据以及几个地方大数据的设计者啊，绝对的，中科院的绝对的最顶级的院士，以及现在的啊全面的啊，这个不仅仅是设计还是管理啊里面。得出的不超过八个亿，这里头包括哪些？是大数据收哪些东西？大家想想，你啊，平时啥东西？因为没有大数据之前啊，你按户口本你是无法统计的，因为有的人是广东省一个户口，河南省一个户口，湖北省一个户口，互相都不通的，公安的数并没有联网。大家知道啊。甚至身份证号码都几个，但是这个大数据就把这重复的东西，他给他，你的指纹信息是不是啊？你的是吧？这个手机，好有一个人说有几个没问题，你指纹是唯一的吧？你手机好，你 QQ 账号、微信账号、支付宝账号这些东西很容易筛出来，是吧？就把。多余的筛出来，因为这是中共，就哪怕对外骗，他自己也得知道到底自己得有多少，得出的数据不超过八亿啊，不超过八亿。我告诉大家啊，是不是别的，是吧？至于他怎么编，那是他的事情，但是他自己得心里得到底有个底。这是什么？这个跟俄罗斯，你看他的粮食的。以及日本通过盐食盐的算出来的基本吻合，是不是？这里头外面是分析啊，内部是情报和数据啊，数据得出来的。所以，但是由于俄罗斯方面啊，是吧？这些媒体没啥影响力，所以引起不了任何的啊这个动静出来。但咱路德社节目绝对不一样啊，一定会引起。巨大的震动啊！这个咱说八个亿，由于咱们很多最终都验证，我告诉大家，这个东西绝对比他们那个要震动大很多很多，这绝对是啊！这有个网友啊，有个网友今天在一个群里点评了啊，有人发到发给我了，说的非常好啊，说的非常好。这位、个、网友这样说：“我等了几个小时，到现在还没有人意识到。”这一期路德说的话题有多重磅？除了感觉到数字很夸张，根本没意识到这个真相的杀伤力。我本来不想在群里说太多，因为五毛太多。但是关于人口，必须要讲了。即使你是五毛，也最好听听，这关系你和你家人的未来，和你我的政治立场无关。中国根本的核心竞争力就是人口，在毛时代叫人海战术，在改革开放。演变成低端劳动密集型产业，不管是对外战争开战，还是参与世界贸易，基石就是人口，这是大厦的基石。即使最近几年经济形势相当糟糕，中国对内对外洗脑的底气也是人口。表现为现在只是经济环境不好，等周期过去，人口基数摆在那，分分钟经济回暖。这个底层逻辑忽悠了所有中国人和国际长线投资，长线投资说太对了啊！这是所有资金和产业发展的根本信心。现在路德社告诉你，只有八亿。之前自由亚洲啊，什么日本媒体说别人不信，咱们说完，因为我说的前提是，我发给美国相关的部门，他们啊，从几个。角度验证，差不了多少。告诉你啊，不是八亿零一千万，反正就大概这个数，绝对不是它十四亿啊，接近十五亿这概念，反正就不会超过八亿五千万，大概就这概念啊。说现在只有八亿了，什么概念？中国人口结构目前基本为二比一，二比一，基本就是 game over 了。所有国际中长线投资者，原来指望等一等。不管是政治冲突也好，经济冲突也好，呃，周期也好，以后还有机会，就是等一等，哎，人口数量在那里，咱还有的钱赚，后面接盘的多得很，是不是？现在直接就不等了，放弃了。原来按照14亿人配置的产业规模，直接对折，游戏结束了啊！他的意思说啊，东南亚几个国家加几个发达国家，人口分分钟超过中国。完全没必要在中国浪费时间了。国内买房搞投资的，以后还等人接盘，现在分分钟崩溃，梦都没法做了。中国几千家上市公司对应十四亿人口，一样一半都要退市，至少市值要按这个比例往下砍。人口就是中共的底库，是宣传的底牌，对对外开战的底气。现在底库都没了，完了。马蒂娜啊。你点评一下啊
1: ，我我觉得这个说的太好了。就昨天我听到这个人口数据不超过八亿的时候，我也觉得这个是一个天大的事儿，就真的是天大的事儿。而且这个数据，呃，就是之前俄罗斯，就是您说的之前有俄罗斯，然后有日本，然后现在最关键的是现在有了这个中共国内的最新的这种大数据。要知道这个大数据，它是现在来说可以说是最准的，因为所有的人现在这个阶段里面。你即使不坐车坐船，你总是要出去领白菜吧？如果你这个地方是被封锁了的话，你连白菜都不要，那你就死在家里了。可以说你不要疫苗，但是白菜你肯定是要的。而所谓的人口红利，你在维基百科上面去查的时候，你就可以看得到，所谓人口红利期，就是说这个地方的劳动人口在总体人口里面的比例是很高的，可以上班的人非常多。简而言之，或者是说，可以上班的这些劳动人口比例是越来越多，也就是老的人，呃，越来老的人随着他们死亡，那么这个年轻人的数量会越来越多。而我们国家是非常明确的，我们从八十年代就开始只生一个了。那这些从八十年代开始到现在为止，这些八零年的人现在已经四十岁了。劳动人口在总体人口里面的比例，从那个一刀砍的时候就已经可以看得到，是在一下子断崖式的就减少了。而我们中国就是现在都是五十五岁到六十岁，男的女的就要退休，所以他们就只能干十几年的时间了。这些八零后，那很明确的就是现在的这群人，如果是他们四十几岁、五十岁的人，他现在如果是不跟着习家帮去混的话，不跟那梁家河派搭不上边的话，他都要完蛋了。所以。如果是这个时候还可以看得到，就像昨天的这条新闻一样，生育率还在下降的话，本来就是这样一个很奇怪的人口结构，生育率还下降，那就更糟糕了。这个地方就没有未来了，因为我们过去可以看得到的所有中共在搞的这些铁路、公路、基础建设，各个行业、车子、房子，所有这些巨量的贷款，政府是不挣一分钱的，所有的钱都是需要老百姓来还的，而这些老百姓他们所要。帮中共去还的这些贷款是之前的人把这个贷款贷出去了以后，现在他们人越来越少来还，怎么会还的清呢？也像刚才托尼所说的，之前盖了那么多的房子，那么之前就是稍微有一点钱的人抢了这个房子最低价的这个时期，我们可以知道，我我们可以知道，就是在九十年代的时候是最开始搞这种三十年的房子贷款，那现在可以说是还的最快的，才刚刚还清。剩下的绝大部分拿着这个房产的人士，还还不完，继续等着涨价的时候，这个房价一下子跌下来。那这些大公司来中国干什么呢？这些国外的企业，也就是说，只要他们手上的房子卖不出去，没有人接盘，他就不可能有消费能力。在之前几年已经可以看得到，苹果手机要买个手机都都说：“哎，我要不要去卖肝卖肾？”所以就是说，相当于如果我们举例子，我们是去卖花华盛顿鸭头的话。那我们要不要去买锅？这个外国企业进来投资，我是要去买个锅吗？有几个客户要来吃我这个东西，还是我就去隔壁借一个锅，我就去隔壁的灶上，在自己家灶上去做一下这个东西？那我要去开厂吗？去租房还是去，还是去买这个房？所以，如果是现在的这些外国的投资者，他们意识到，他们现在砸的这个最多的这个成本，很可能就是。净亏或者是亏的最多的，未来根本就不会有客户，也没有人有钱来买的话，他就真的是战略上最大的一个错误。谢罗先生
0: ，好，这个人口红人口这块啊，今早我们说，了，今天补充一下，接下来我们看啊，这个习今天啊突然晋升了七名上将，这七名上将呢是啊这个北部战区政治政委刘青松，中部战区司令员。吴亚南，中部战区政委徐德清，陆军政委秦树桐，海军政委袁华志，火箭军司令员李玉超，武警部队政委张红兵啊，这在二零二一年，他两次晋升啊，在七月五号的时候晋升一次，当时是南部战区啊司令员叫做王秀斌，西部战区啊，你看司令员。徐启明，陆军司令员刘振利啊，咱们提过的啊，战略支援部队司令员，巨干胜，当时是四名。二零二一年九月六号，当时又晋升了西部战区司令员啊。你看之前在七月五号刚晋升徐启明，徐启明嘞啊，就估计又退休了啊，又换了换成江汪海江啊，那个人做了屁股还没做两两个月啊。就直接啊换换人了，看到没有？中部战区司令员林向阳啊，现在被吴亚南换了，看到没有？这屁股又这九月份到这一月份才几个月吗？三个月，这屁股刚刚坐软啊，就换这吴亚南了。海军司令员啊，这个董军还坐着啊，空军司令员丁长秋，丁长球啊，丁长球不是丁长秋。然后，国防大学校长许学强等，啊，在九月份的时候，中间有人替换，是不是？大家看得很清楚的啊，有人啊，以几家欢喜几家愁，有的还是在中将，啊，有的依然，这个七月份和九月份晋升的，现在屁股还坐得挺稳的。但是有的已经中间就已经换掉了，啊，这一次，一次是七名啊，七名，这些人士的话啊，我们一个给大家看啊，这个李玉超，河南人啊，河南叫什么？这个，潍县是吧？啊，火箭军的上将，六三年的，曾经啊一直在二炮里面待着。好，这是李玉超，大概过一下，待会慢慢一个一个说啊。徐德清，四川崇州人，六三年的，啊，一四年少将，一九年中将，二二年上将，啊，速度很快啊，还挺稳，是吧？看到没有？好，这个吴亚南，是吧？这个，然后六二年的吴亚南。刚刚晋升为上将之前，二零二零年是中将。这个刘青，刘青松，六三年的，海军上将军衔。好，这是大概啊，大概说一下，具体的回头我们再不断的啊，深入的来谈谈。这些呢，就是我们之前啊，记不记得有一次做节目？说啊，在这个接见、接见那个林振月的时候，说啊，接见了一批啊军方的，就这帮人啊，就这帮人，一个个跟那个像在外面就跟以前的太监一样啊，在银台外面啊等了好久，提前啊，提前核酸检测多少次，进了中南海。又啊，是一小时两次啊，然后再到银台外面啊，银台那里又等等很长一段时间，是吧？排队啊，几个小时，几个小时。这我说这啥意思？就大家就是说给墙内的那些人听的。别看一个个晋升个上将，说白了，哎，就是跟狗一样在外面等。等了半天啊，老老实实啊，在外面啊，规规矩矩，没有任何抱怨。然后进去，这个还是满脸的啊，谄媚啊，基本上就这次就升了啊，就又是上将了啊。之前是中将，那一次那一次去，觉得肯定不止这七个人，有十几个人去啊，有的人就没没到上将。依然原地踏步，甚至有的被换了。这就是告诉大家，你只要在这个体系里，你像啊，像啥，像太监一样，是吧？怎么按你，怎么揉你，你进去还依然满脸笑容，哎，你就可以去上讲席，习就享受这个过程。但这些人有任何的啊调兵的权利吗？没有，啊。因为习现在军方他就是直接啊，直接就是之前说啊，叫做啊亲自指挥、亲自亲自部署，他直接指挥十一师，他是这样去干的。这所谓的这些，都是一帮啊太监而已，就跟那个刘振立一样，是吧？都是啊，习身边。故意给别人看的，但是呢，就是一帮啊，太监表演的好的人，就是一个这角色而已。为啥这样说？你看啊，这个七二零二一年七月五号刚晋升的这个西西部战区司令员徐启林，是吧？到了九月份就下去了，这不是把你上将当个游戏吗？当个棋子一样。是不是一分钟啊？两个月换，好玩？那是不是好玩嘛？对，在美国有这种玩法吗？美国，你的什么中将、上将，大家去看啊，几星几星，你得战场上，你得立功，不是说，并且这个功勋也不是你啊，在外面排队。等几个小时，然后虐待你，然后憋着尿让你都没地方上厕所，是吧？然后最后进去以后还要陪着笑脸，所有的都是一个考评体系。你去看是不是？你没就是像瑟林上校啊，这个鸭头的鸭毛组织说什么啊？上校很容易，你去看看美国二战多少战斗英雄。啊，最高级的勋章，他如果某些条件不具备，他就到不了上校。很多都是中校退役。你去看那个叫叫施瓦辛格的电影《第一滴血》，谁把施瓦辛格？他就是绿色贝雷帽啊，给他安排任务上校。这所有的美军事啊，是战场上立了功勋才可以。一定是不说，哎，不仅仅是有苦劳，还要有,有功劳。但中共国，你看这几个人，有哪个有任何的功勋，有任何的值得拿得出手的？如果他拿得出手，他也不至于七月五号提的上将啊，立马九月六号就换人了。没有这么儿戏的吧，在军队里头。所以现在就第一，咱们这一轮第一告诉大家。其，啊，两三个月搞一次，这其实就是把军队的人，当做啥、啊？当一个玩笑。说白了啊，这就是啊，想提谁就提谁，想换谁就换谁。这个所谓的这个将啊，这个在他手上只是一个名头而已，没有任何的这些人实权，实权都在习手上。我先说到这啊。托尼先生点评一下
2: 。对，我觉得这个频繁的呃更换这个司令员啊，这个其实是很大很大的事情，因为之之前的这种这种军区之间的轮换哈、啊，一般至少是两年四年可能换一换啊，这个也是从，而且也不是被替换，一般是这种对调，对吧？你从这个军区司令员换到另外一个军区司令员这样子来换。呃，所以呢，刚才路德说这个关于这个他们这种频繁晋升，我的看法呢，就是说，他其实呢，就是通过这种方式，先要选选一些他，呃，自己能够信得过的人，因为大家肯定经历过这种的公司或者是老板哈，就是有些人他是自己越是没能力，越是没本事，当然喜肯定在这个狠的上面哈，可能我们这些人也是自叹不如。但是这在真才实学上，在专业性上啊，在其他方面，习大家知道，其实就是一个刚愎自用啊，基本上就是不学无术的这么一个傻子啊，所以他一定要选一些，就是说他自己觉得他能控制的，怎么羞辱，怎么这个这开玩笑嘲笑，对吧？戏弄，都都还是陪着笑啊，这个对着习还是非常尊重啊，还是这个笑呵呵的这样的一些人，这样。他才能获得一丝一丝的安全感，我我觉得这个是习其实为什么说，包括路德之前爆出来，就是说为什么让这些，呃即将晋升的这种大员啊，呃还要在外边排着队啊，在那等等着皇帝去面见，然后呢，甚至说没有地方上卫生间，还得笑呵呵的等着，就是让你受苦，就是要告诉你，咱们这个位置的尊卑有有天壤之别，对吧？虽然说你马上要被提成上将了，或者说我有可能会提你，但是前提是什么？前提就是说你你最多是我的一只狗，或者说你一定要知道咱们俩的地位是我你你的所有一切都是我给的，我想随时剥夺都是可以的。所以我相信习呢，他这个，然后另外一层呢，就是说习他其实大家看到他其实在若干几个月之后，不到半年的时间内，他已经是已经替换了几个军区的。这个这个、老大，我相信呢，这个里边也肯定有很多的变数，啊、呃，一定是就是说在他是对这个军军区的这些呃老大们不是很满意，就是说我相信呢，他就一定要在自己的那个谦卑的那个人格里边，或者说那种卑劣的人格里边，他要获得一种快感，就是说我一定要找那些我看到他眼睛的时候。我知道这个人可以为了所有、为了利益出卖一切，他可以为了利益，然后呢跪舔我，所以只有这种人在习的心里边，他才是能够放心的，因为在他的世界里跟他的哲学里边，一定没有说惺惺相惜，为了共同的宏大目标，然后呢并肩作战，没有的，在他眼里边只有说，哎，这个，呃，这个尊卑之分啊，你甘愿当我一条狗，并且。我要让很多人都知道，我这么羞辱的你啊，是当的上将，你仍然在跪舔我。他只有树立起来这种风气和这种内幕之后呢，他才知道这些人已经丧失了这种反抗的能力。作为席来说呢，他才能够非常的安心。我觉得就是席就是基本上就是这么一个状况哈、啊，路德
0: 。你看他这越频繁啊，这七月份去年七月份一次，九月份一次，一月份一次。但有没有觉得就跟那个丫头那个搞直播一样啊？谁说我没人啊？你看，每天还有新人来支持我吧。越是这个手，越知道它脆弱之处，越就知道。你看这一次是在啥时候？大家看啊，二十大即将那个。第二，大家看啊，上海的疫情的视频，是吧？上海现在久攻不下，基本上已经拿不下了啊。天津也拿不下来，他北京，是不是自己乱成啥？这是第一啊，这是第一。第二，那可见啊，可见，国际上啊，对习的，不管是奥运，不管是啊这个疫情啊这个病毒，各方面都禁止习，是不是？被接的已经啊底裤都没了，啊，就跟那鸭头一样啊，都已经。都知道，这全世界都大，是吧？这这，是不是他为了硬撑？你看，哎，你看每次直播我还得拉几个人，又有新人出来了，围着他一样的。你看有人又愿意来做上将了吧？谁说没人不？谁谁说没人愿意做上将？你看照样有人，就跟那丫头一样啊。谁说没人愿意出来？你看有人做愿意直播了吧？他就是建造一个这种虚。的这种金字塔体系，让人觉得哇，这个上将好值钱啊！啊，你家又是一个上将的名头了，是不是？都是虚的，是不是？越是平缓提拔上将，更换战区司令，说白了就是第一啊，不值钱。说白了，这这个名头不值钱。美国。五星上将啊，加起来没几个，很值钱。一听上将，那绝对那不得了。一星、二星、三星、四星，是不是能到将军？因为很难，知道吧？绝对不是，啊，你这个论资排辈排到多少岁，一定就能得提拔成将军。第二，也不是，从来不用上战场，只要跟谁谁谁关系好，就可以是当得了将军，从来没有。都是要战场上出生入死，啊！别人问啊，伊拉克战争你去过没有？你没去过，你提啥那个？别人谁服你啊？啊，这个阿富汗战争去过没有？啊，去了是不是？啊，在那待了多少年？啊，有没有亲自上过？这个瑟林上校就跟我们说了，他说啊，阿富汗亲自几次执行特种部任务，很多保密，像那克莱尔。虽然说保密也说啊，我们虽然也直接说，当时前苏联哪个哪个最牛逼的间谍啊，但是名字保密，绝对保密，啊，这些都是你的过往的这些东西。你看现在这些什么上将啊，你去查查他们的简历，有一个有任何攻击吗？美国当时大家去看啊。美国一战之前最高是啥？我记得好像是最高是少校吧？啊，少校？为啥？哎，我说很奇怪。美国这么大，为什么最高军衔只有少校？因为他没军工，你整个国家没军工，所以你只能少校。啊，一战搞完，哎，有军工了。好像当时后来有个军衔就是到少将了啊，二战刚开始都没有上将的，因为没打过这么牛的战争。为什么英国是元帅？大家想过没有？当时很多人说，为什么美国？我当时就很多人问，美国为什么只有五星上将？英国蒙哥马利元帅，因为英国是几百年啊，他是这样。这个军工体系建起来的，美国当时，啊，跟英国在历史上战争打起来比起来没他牛，所以后来为了啊这个几次牛的战争以后啊来个五星上将啊跟蒙哥拉元帅齐名拼齐，那中共国这上将说白了一点钱都不值，你去看看有上过战场吗？啊。说难听点，我是不是啊？组织过任何的，无论是啊这个火箭军还是什么什么这个政委那个什么，有去参加过这二十年？你别什么什么越南自卫那有啥用啊？当当当兵的啊，这二十年有任何的对内对外？他只是对内镇压老百姓，觉得一个个拿出来军功，任何对外的没有。说白了，这种上将不值钱，想怎么发怎么发，知道吗？啊，想怎么发怎么发的结果就是这帮上将也都是软蛋，知道吗？美国的上将、美国的将军，他是战场出来的，说白了就是论资，就是大家站在一起，总统说啊，指挥上将去那手，上将马上可以。给他回击说：“哎，为什么啊？我在阿富汗战场怎么怎么就把这个东西一说，哦，大家啊、哦，对你说的对，就专业水平就跟我们这个是不是啊？这个做一些专业的事情啊，这个是在大五星酒店做个大厨的，你这天天指挥他，你有资格指挥吗？你没资格指挥别人。”是不是五星酒店五百人的大厂子，一千人厂子都搞过？你这里在家炒两个菜，你就天天要指挥他。虽然啊，也给你一个什么，什么什么啊，全球什么顶级大厨有用吗？没人服。所以这些上将之所以两三个月搞一次，第一不值钱，第二说白了，习也是故意让这些上将不值钱，显示出因为。这两三个月，大家经历过啥？啥都没经历，是不是？也没啥军功，也没啥啊！突然怎么就提升上将了？上将不值钱。第二，习也告诉你上将，你就不值钱。我想提你提你，我想灭你就灭你。下面的也知道不值钱，底下也中将之下也知道不提不值钱，就跟当年啊国民党的那个叫什么军衔体制一样，不值钱。就是没有真才实学，就不会有真正的指挥体系。就在指挥体系上，他的这个将军是不会有任何的话语权，任何事情讲话语权，在战场更加讲，啊，你这提拔的一点用都没有。我先说到这啊，马蒂娜，你怎么看？
1: 是的，非常认同。我觉得就是看这个西部战区，他不到一年就换了四次司令了，这个就是我觉得习已经把这种权力的游戏玩得炉火纯青了。每每句都不用看了，他是用权力为诱饵，是拿来逗你玩的。这个习老板他就是这个网络游戏里面的老板了，他是整个幕后的老板。你就是任何的人在这个游戏里面，就是你有可能是怪兽，也有可能是玩家。然后他说你是几级，你就是几级，他安排什么怪兽在什么时间点来面对你，这个怪兽就来了。所以呢，这个其实就像是他正在跟着，就让你把你丢在这个荒野逃生的游戏里面，让你去玩，他在外面慢慢的看着你。刚才路德先生所说到，就是美军的战场上面是在战场上面立功了才能上得来，但是在习王朝那么怂的一个习包子，就是、他其实内心是很怂的。他在齐王朝里面是肯定不敢去提拔这种有战功的人或者是真正有实力的人的，所以他的筛选标准是看你这个人奴性够不够，所以他就需要你带着尿不湿去那边慢慢的看，就是说你能够等多少个时辰这个皇上，你等的久行，那你就上去试一试吧。那也就是说他现在觉得自己的这个权力在在整个中国已经是大到最大的程度了。所以上次也提到过，就是说如果你在那边等的话，他至少给你发个纪念碑，然后你越是规规矩矩的，他其实就测试出来你这个人的奴性就越强。他现在正在做的这个事情就是他换司令，就是像换衣服一样随便换。为什么？因为你太想当司令了，这个是你的梦想。我觉得他正在做的这个游戏就是好像是那个蠢驴鼻子前面挂着一个胡萝卜，他就是让你看到，但你就吃不到，他就吊你胃口。哪怕是这个胡萝卜已经挂成萝卜干了，你还是吃不到。然后他觉得这个最大的权力永远是在他手上攥着的，而且是每个人最想要的。那从另外一个角度去看，因为习近平最近这几天都在不断的提到，他这个最厉害的一点是现在提出了自我革命。那我们从另外一个角度去看，有可能我们知道他提人上去是肯定没用的，但是。在这个过程当中，他会，他我觉得他更重大的一个可能性是用提拔的这个幌子去灭对手，就是你被提上来了，你其实就变成了这个手术刀的刀了，他就把这个矛盾注意力就转到你头上了，谁把我踢下来的？很多人都没有没有当到时间，他就已经下来了，还没有到这个退休年龄就下来了，那是谁搞我？就是这个人，因为他去那边跪舔。那么我觉得我们还需要再关注的东西就是。在这个过程当中，他用利用这种自我革命，你用这些人来当这个枪靶子，他把哪些人搞下来了？谢谢陆先生
0: 。刚才咱们说两点啊，第一点，这上将啊，一个个都是跪舔，是吧？啊，第二就是不值钱啊，三个月、呃、半年时间搞三提三次上将，是不是？半年时间，这些人有半点建功立业没有？就算你中共的体系有对外没有，咱们说第三点，是不是这些上将凭什么提这个不提那个？是不是这里头就背后啊？说白了就是关系线，谁找对了是吧？找对了啥？就是梁家河帮，哎，这次就那个了啊，几条线，第一条线。早期提的以这个福建帮为主，啊，很多这所谓的军队里的人运筹帷幄、找关系到福建帮去，哎，提了，后来被浙江帮上来取代，接着梁家河帮再换，就是，就这，所以他的所谓的啊，就是我们说，他的这个军队的用这种啊拔苗助长方式告诉大家。他的整个军形是极其不稳，因为他根本没有一个正常的组织体系。江曾啊，再怎么地，至少曾庆洪为什么很多人对曾他比较服？为啥？他至少还有个规矩，知道吗？特别是宋平啊，一百多岁了，为啥党内什么左派右派都服？他基本上守规矩，啥规矩？就你这个人，是吧？一点政绩都没有，他是不可能帮你说话的啊！你这有点政绩啊，有才，他可能帮你说点话，会这样啊。然后在这个基础上培植自己的势力，现在是习是颠倒过来，为了培植自己的势力力量，那两个其次是不是啊？有没有政绩无所谓这就是、啊、帝王思想，知道吗？这就是习啊，他的这种打破啊，他自认为水平高，我打破常规是吧？啊，不论资排辈，但你不论资排辈，你能做到啊？他觉得啊，真正这个唯才是用，你能做得到吗？你做不到，为啥？因言论没有自由，你说白了，舆论没有监督，你能做到吗？你如果各个,个啊像美国一样啊，美国总统提个啥，参议院先得给你把他啊媒体先挖个底朝天，然后媒体不断的有人攻击，攻击完以后参议院然后再过会，这个层层的，是不是？就算你任人唯亲，你也得经过过五关斩六将，最后这个体系留下来的绝对是精英，啊，哪怕。有表演能力非常强的，那也是少之甚少。中共这个，你说是不是啊？啊，之前的体系可能还还，首先啊，看能不能吃苦耐劳啊。首先是讲啊，这个人是吧？这个至少有点才干啊，稍微有一点，在这个基础上啊，讲站队是吧？站完队以后，讲资历，讲完资历，然后那个，哎，最后。讲机遇，啊，最后往上提拔，那中间那还得讲成绩。习现在是啥？直接都不讲了，是吧？只要是啊，梁家河帮的上，你去看看这这这所有的啊，都是很滑稽的。我告诉你啊，这个整个的过往的经历，绝对在军军内没人服的，绝对的。我跟你说，回头一打听，哎，这徐德清怎么个？怎么地就跑到我头上去了啊？就提升上将去了，一打听哦，前两天啊找到谁谁谁谁谁哦，原来如此是吧？那谁服？所以，习自认为啊，以为打破常规啊，不论资排辈，好像啊，实际上，在某种就是你这个记住任何。这个最基本的基础不牢，没有搭建的情况很多都是自欺欺人，都是自我欺骗。他以为啊，什么徐德清啊是提拔上来啊，这个年轻的六三年才五八岁吗？是不是这种人啊？这我们要给的年轻人多点机会。实际上底下的选择题下面的一帮太监已经给他做好了，他只能从这里头歪瓜裂枣里头选。明白不？是这概念，这逻辑。美国虽然，啊，至少它是精英里头挑精英，中共是歪瓜裂枣里头挑哪个更劣？为啥？因为你做选择题的时候，给你的选答案，就说白了就是一帮已经他们太监已经过完以后的答案，你能选到啥好的？是不是？这就是。这就是滑稽之处，啊，至于为啥啊这么着急，又开始搞一轮上将，这次七个，待会深入讲啊，这个托尼先生啊
2: ，这个把我笑笑坏了哈，这个歪瓜裂枣里边选选谁裂的更厉害，不过这个确实是这样，就是说大家知道有一个词哈，叫做这个。英文里叫做 integrity， 就是怎么翻译呢？应该是你的品德品性吧，大概是这个意思啊。这个词我一直翻译不好，就是说你如果是一个真正崇尚专业，对吧？术业有专攻，你如果是军队里边的吧，不管是文职还是武职，其实你应该有一个我们叫这个叫做 JD， 对吧？就是、说你的这个工作描述，以及说你的整个的。呃，工作数值对吧？你应该满足什么样的条件？然后呢，你能达到哪个位置？其实这个在大公司里面去评级的时候都是非常细的，而且这个东西一定是要可衡量啊，就可以 measurable 的一个这么条款，才能说你从这一级上到上一级，然后再往上上上一级，对吧？这个在大公司里其实跟这个是很类似的。所以为什么说这个说这些歪瓜裂枣里边要选谁更劣的更厉害呢？就是说。一定是说你进入，但是在中共的，特别是这个军队，我们看到拿上将，这基本上是在最高级别的里边都这么如儿戏啊。那他底下的这个从，比如说从中将啊，或者说从这个呃少将啊这些地方开始，其实已经进入了一个，就是说你这些人，你如果嗯不愿意对吧？这个这个走后门，不愿意去这个打点，不愿意这个买通的话。你是连成为一个候选人的资格都没有的，所以当你一旦迈出了那一步，对吧？然后呢，你一旦跟他们成了一样的人，对吧？已经不去看专业性了，不去看这个职位本身要求的资资质了，那你就会变得跟他们一样，就是说，哎，我要是不是要买官打点，是不是要跪舔，是不是只要是领导说的，不管是不是违心，是不是错误，甚至说是不是犯罪，我都要无条件执行。才能换得这个我的上级或者说这些人对我的一个肯定，进而可能才可能把我放到一个晋升的这个名单跟候选人里面去。那你想这个，呃，之前的话大家看到哈，从一一一级晋升到下一级，如果比较快的话是四五年，对吧？那那你想这些人一级一级上来，那如果到上将的话，那起码已经在这个体系内。几言了，可能得有大几十年了，对吧？得大几十年你才能混到这个位置，那他一定是已经早就放弃了他对这种专业性的追求，并且自甘成为这个组织的一部分，然后他才能够在这个体系里边，呃，获得这么多的机会，给给到晋升。因为，呃，大家其实也知道哈，其实这个晋升呢，肯定是候选人是很多的，但是怎么在这些里边人挑？为什么挑这些人？这一定是它里边有一个不成文的规矩，然后呢，你你自己在这里边摸透了这个规矩，做了一些跟他们一样的龌龊的事情，一样的不遵守呃这个专业性的这样的一些玩法，才有可能在这个体制内获得晋升。所以这个确实是一帮这个歪瓜裂枣啊，但是呢，他们就是做了一些这个组织中共这个体系内呃非常迎合这个体系要求的一些这种事情。跟业绩对吧？可能无外乎就是送礼啊、跪舔啊，然后在各方面服务啊。反正我听到一种说法哈，这个基本上你从下一级往上上升一级的话，为什么是秘书或者这种关系会更容易晋升？因为大家想想，秘书是干什么的？秘书就是跟你关系特别近，然后呢把你服服侍的特别好，同时呢，对吧？你又能信任，所以很容易被晋升。其实。像这些这种军军方里其实也是类似的，别看你在哪个地方，你可能是个少将，是个中将，但是你在你的上级，你在这些评评你级的这些评委面前，你就是个孙子，所以大概就是这样一种关系啊，路德
0: 。还有你看啊，这现在晋升的上将，啊，基本一个中央候补委员都不是啊，说白了，这个级别太低，知道吗？啊，你去看看。啊，中共啊，历史上怎么第一个上将？那至少是个中央候补委员，最后中央委员。有的好的到政治局委员，是不是啊？你看那个罗瑞卿是吧？这很早这都是啊，罗瑞卿是大将。你像洪学智，去查查，这别人也上将，都都混到啊，差点混到这个顾问委员会委员了啊，顾问委员会常委了，中顾委，那级别都很高了。是啥意思？就是、说席现在把这个上将搞得已经不值钱了，所以大家在墙内啊，别见了上将就已经多了不起，不值钱。席说白了，已经把这个搞得不值钱，因为来的就不值钱，是吧？说白了，现在据说上将的价码已经通货膨胀跌得很厉害，本来要。五个亿到十个亿，现在据说只要两三个亿就搞定了，因为席太容易，过个两、个两三个月就开始来搞个上将，爽一把，是不是？爽完以后再换啊，底下这帮人是吧？一个个啊，是不是？过三个月，哎，这个啊，再再点个炮，行行，再来一下啊，是吧？不值钱。这里头还有一点啊，吸为什么？就是第一不值钱，第二提一堆上将，反正也没啥实权。说白了，也啊，提完以后也进不了啥政治局，啊，说白了，最后啊就造造势而已。我说政政治局啥？因为二十大是靠政治局，至少是中央委员，是不是才来决定啊？到底是谁谁谁做啥？他还进不了中央委员，你看这上将都还是人，还只是人大代表，看到没有啊？十九中共十九大人大代表啊，是吧？这吴亚南，十九大是这个徐德清，也只是十九大代表啊。大家看看这个基本的啊，那个。什么什么省委书记、省委省长，那都是至少就四川，他四川人嘛，咱们说四川吧。那如果说中部战区，那怎么湖北省委书记，那至少进中央中中央委员，那是铁铁铁的，是妥妥的，是不是？他这还只是个人大代表。说白了，就是啊，可见啊，他在军。军队里头的做的这些东西啊，这党内，人别人不认啊，他没渗透到党内，只能自己嗨一把。这你们也看到啊，这也体现了就是啊，党政之间啊，这个组织部和这个之间的巨大的现在的区别啊。习也因为上将啊这种东西是好提。议。但是啊，到这个什么政治局这玩意啊，中共里边比较难，因为内部的啊分的派系比较多，在军方啊军队，反正他说了算啊，想提谁就提谁，隔个两三年就提一个就得了，是不是？就这概念。所以说啊，通过这你就可以看这些所谓的上将，第一不值钱，第二在中共的党内他也没啥地位。知道吗？啊，没啥地位，啊，这为啥？这可见习啊，他想不得民心，说党内也不得党心，老百姓这里啊，想通过老百姓那个，也慢慢的不得民心。这个马蒂娜，嗯
1: ，陆德先生，我刚刚听您听完您说的这个以后，我感觉啊，就是这些上将被换上去的时候。就好像去图书馆看书的时候，有人在那里占位，这种感觉就是说，他先放瓶水在那儿，他先不要把这个空位子给空了，不要被其他人占了，就是这种感觉。嗯、呃，就是他肯定是怕任何人，特别是在这个军队，他重视这个军队，是害怕这个军队有实力来造反。但是，呃，而且另外一个方面，我觉得他为什么要这样换的那么勤啊？我觉得就是这个老板他非常害怕下面的人贪污。所以就没有给下面的人留这种贪污的时间，他给的这种什么两三个月的这种时间啊，说白了别人还没有搬家过去呢，东西都还没有搬完，全家人还没有移过去，就说哎对不起，你现在已经已经已经,已经换人了，哎呦那怎么会怎么回事儿、啊？那他就会告诉你说是，哎呀你看吧，那个人把你顶了，而且当时就是在这个老板把他。叫上来的这个时候是直接就是微微笑，头歪歪，肯定是拍着他的肩膀，哎呀，我看好你啊，好好干啊，这个年轻人。但是过两天你什么东西屁股还没坐热呢，人还没到那儿呢，他就让你去，呃，他就马上可以告诉你说，你看你知道这个席老板是喜欢你的，很想重用你的，你也亲自看到他的眼神了。但是这个人他太坏了，他不停的说你的坏话，你去逗他吧，你去跟他吵架去吧，所以。但是大家在这个过程当中追求权利这个过程当中就会忽略掉这个，就像是这种鸭子教，他跟你说，我让你去当帮主啊，我让你去干什么呀？大家就忽略了你这个鸭子教的荣誉是算是什么级别的荣誉啊？这个教主很快就要进关塔纳摩了，那中共的荣誉又是什么样的级别的荣誉？已经被整体定了反人类罪了，现在很多国家都承认了，而且习是被直接点名在这个上面的，他是个罪人。你是在争取的这种荣誉是跟他一起去关到牢房里面吗？还是跟他一起去审判？你到底是知道这个情况是什么？但是另外一个角度我在看，其他是不是在正在用这种这种游戏的办法，正在尝试在接下来的二十大的时候，他能不能把各级政府的这些管理人，也用这种军队的玩法，就是用占位子随便丢几个人上去，让这个地方看起来不是空的这种方式去玩。您觉得他在二十大的时候会不会用这种办法可以玩的玩得了
0: ？啊，就是他提这上将啊，频繁的提上将去收买人心啊，想用的啊这种说白了就是开空头支票啊，因为是上将已经不值钱啊，这个不值钱啊。第二，然后啊某一个特定渠道上来的，不但收买不了人心，反而让军心涣散。是不是？本来军队体系是军功，军功啊，就是你再怎么啊，你再怎么靠关系，那也得有军功。你看这基本上啊，这个有一个叫什么七十一集团军啊，四十七集团军啊，兰州军区四十七，啊，这个甚至是啊，这个这个叫李玉什么啊啊，这个叫刘清，我看看啊，吴亚楠。啊，这个徐德清，四十七，还有什么七十几集团军的，这都这都基本上属于啥？属于没有任何啊，不属于王牌军，也不属于啊甲种师。这在在军队这党内不服的啊！我我们说的这话不是替他们党内说，而是告诉大家他在党内的事实会产生的连锁反应。是不是不服的结果啊？表面上啊，他收买了军心啊，买了一些人啊，让他体位上将，实际上产生了更强大的啊逆反，是不是？这并且对他没任何帮助啊，就这种做法啊，因为你这些啊，两年提一次，你看这个一三年少将。两两千二零二零年中降二零二二年上降，这提拔速度还真快是吧？这种提拔速度的屁股都没坐稳啊！说白了，你的这个整个的体系都没建立，你最终啊上去起到啥作用？对习来说起不到任何帮助，是吧？做事不牢靠，说白了，这就是啥？这就是。他身边的啊，这方面的他的组织体系的智能有巨大问题啊，这就是他必败啊。我们说习必败啊，当然了，习败体系就败，这个逻辑是成立的啊。啊，为啥？这里头，因为，告诉大家，习就是中共这个体制的最后啊，最后一个环节，最就跟那个戈尔巴乔夫一样啊。戈尔巴乔夫也是一样，自己乱来嘛，乱搞，是吧？又想学西方，但是呢，又学不到，然后又想自己掌权，那为啥有些啊很成功？你像这个蒋经国啊，还、哎、比较成功嘛，至少让台湾真正走上了民主。那最终啊，国民党还活下来了，现在至少还活着啊，不像这个苏共彻底结束了。这跟每一个人的做事风格有很大的关系，这些风格决定了他身边聚什么样的人，聚什么样的人决定了他选材啊，他这个体系，习我们基本上看清楚了，第一，是吧，就是这种陕北的啊那种，啊，这个自大狂是吧，土农民啊，这个土包子，说白了啊也没啥见识，但是呢。就跟那个丫头一样，要装的自己很绅士，是吧？很贵族啊！这个吃个啥东西都得要刀叉，然后装的很那个一样，实际上屁都不懂啊！要装的，读过一千本书，这个也读过，那个也读过。他骨子里，它其实就是帝王思想，否则西中心的灵他不可能这样去见。有必要吗？是不是？没必要啊！这就是骨子里的东西带给的。他必须得搞个这玩意由于这他身边的聚的人，那就是，是吧？任法荣这种，什么贺国贺玉强这种，是吧？就是第一说的他啊，心花怒放啊！你是，但是他自己一定会认为他自己有判断力，就跟丫头一样，他一样，他觉得自己很高明。为啥？因为他能做到主席。他能在党内如此残酷的竞争，他能够韬光养晦啊！现在有所作为，很多人被他搞下去了，什么伯西来呀、啊，什么一堆人啊，弄下去了。他觉得他历史证明他现在很牛逼，未来也将一直牛逼下去，所以他觉得他自己的判断绝对的牛逼，知道吧？就这意思。所以呢，他身边去的人就是一帮。他自认为说的对的人，就是合他意的人，他才去，好，这个同样的啊，不合他意的，他绝对的啊，一定啊，直接翻脸。这是陕西人，陕西人经常就这性格嘛，是不是？大家看看啊。然后，当然了，那样的话，你就习是典型的，是不是啊？大家可以看得清楚啊，敢干，所谓的敢干。就是啊，不合他意的，直接灭啊，直接灭，一点颜面都不留，啊，灭灭的很狠，是吧？啊，就像那个徐才厚一样，养了打，打了养，这不就这概念吗？还有很多啊，是不是？包括什么一些这种啊，党内的有些。好，合他意的，他就想怎么干怎么干，想怎么提就怎么提，就这这就这些上将啊，就这概念。但这些有真才实学吗？没有，有军功吗？没有，能服众吗？服不了。但是习觉得啊，他为啥要这样？有个重点就是让这什么吕玉超啊，给人感觉给他们感觉没有我，你啥都不是。就是习，就是要传递这个信号，要传递自己的权威、威权。你看，有我在啊！一三年开始，短短几年。啊，你就到上将了。你之前到少将，你只有二十年，你搭上了习这条线，两年三年就直接上将。哇，这火箭做的多快，是吧？这样这种体系啊，传递的信号更加更加那个，就是虚啊，更加虚，就是个个知道哦，原来要想上将，找到谁谁谁。找到梁家河帮啊！现在的风向是梁家河帮，赶紧去，是吧？就可以了，啊，不需要啊，踏踏实实的去干，不需要有任何的军功。这是啊，这袭对袭来说对袭来说，提拔这些随意提拔，第一展现他的权威。我想提谁就提谁。第二，同样也可以随时，因为这些人本来就没有军功，本来就不服众，所以一旦不听话，随便找个理由就可以把他给废了，没有对他不会有任何危险，知道吧？这就是帝王之术，玩的就这手啊！但是这也是末代啊，历史上。你去看，各个朝代的末代帝王都是这种玩法，都是这种玩法，因为他已经控不住了，因为他知道自己服不了众了。就是你看啊，历史上这些虽然啊，咱中国历史都是很悲惨的历史啊，都是几百年改朝换代，但至少你像啊，虽然说唐太宗这个人多恶，但至少他手下那些人。还是有一些嗯，水平高的人，啊，无论战场上，无论，啊有军功的，是不是？但你怎么地行，你得比他更厉害。就唐太宗啊，比他们还是水平高，所以才有高水平的人啊，什么将相王侯，跑到他这里是吧？西那里水平 low， 所以这提拔的他不敢提拔比他水平高的，为啥？怕驾驭不了。所以只能提拔一些，是吧？蟑螂啊，耗子啊，然后随时大家打蟑螂，就把这些人给打掉了。如果只要一不听话，所以核心都是啊，就是听话，核心就是听习的话，啊！因为,为了让听习的话，所以你这人不能让你有军功。你有军功的人，我不能让你提上来，提上来我驾驭不了，底下人对你服了怎么办？服了我就控制不了，所以都是一帮，是不是啊？看到没有，就是，就是乖，乖瓜歪瓜裂枣里提的啊，歪瓜裂枣。美国不一样，因为这些将军不是为美国总统去干活，为了宪法，为了美国。这个托尼先生分享一下，是就是觉
2: 得这些这个。就是还是没有体积，没有规矩啊。就是我觉得，就是说这个为什么之之前的时候呢？之前的几代中共的所谓的领导这个核心哈，没有出现这么这种乱的情况。然后呢，这个中国呢有什么问题呢？他也可以有一个时间点呢，可以去按部就班的，可以去修复那些问题啊。那为什么到了习这个这两两届呢？基本上感觉这个恶化哈、啊，或者我们说这个加速真的是。一脚油门比比一脚狠，核心我觉得就是说他这个，呃，就是没有计划，没有规矩，就是这个会导致呢，你所有的事情都是做了再说，那你就势必就是所有的事情都在打补丁。那当你这个系统呢，就是说你如果是一个从一开始就是一个好好计划的，呃，这个系统的话呢，势必导致说你的这个补丁呢就不会太多。但是像习这样，本来中国的很多的这个制度啊。这个问题其实民怨其实都是很多的，只是说中国人民啊，中国老百姓这个民族确实是被洗脑，同时呢又是一个非常勤劳善良的民族，所以呢也还是基本保持了稳定。但是当这个经过了这个七八年这种疯狂打补丁啊，疯狂的这种恶政跟这种啊，就是没有不计后果的这种啊状况，也就是说，你看，我相信就是说如果是一个。有点脑子的领导人啊，这个八个亿的人口这个事情，不会到今天才才突然觉得这么重要啊！我相信之前很多的智囊团、智库也都也都应该是有建言建议过的啊。那今天我们当然是说了，主要是说这个军队的这个体系，大家可以看到，就是这个跟这个美军啊，就是说大家还不要说战斗力了，你就连这个基本的如何这个这个晋升啊、呃，这么重要的一个事情。你大家都能看起来这个毫无章法，这个就势必导致一个通货膨胀，通货膨胀就会导致呢，这整个军中呢谁都不会，啊、呃，对对什么这种军衔有这种啊、呃、这种尊重哈。大家看到，呃，在美军或者说在西方的军队，哪怕你们都是这个前服役的队伍，对吧？你都是已经退伍军人、退役军人，如果听到你在某部队，我在某部队，如果你的军衔比我高。还是这个，就是下意识的就要敬礼啊，就是他们对这种东西，这种专业素质不是说来自于洗脑，而是说真正是每天在操练中，对于真正的专业技术的这种尊重，才会导致你真正事事情就是有有一个好的结果。这个其实又再次体现出了哈，路德一直在讲，呃，这个假片偷哈，这个其实是体现的淋漓尽致的啊，路德。我一个朋友啊，我想
1: 补充一下
2: ，我一个朋友，我先我先说，
0: 待会那个。我一个朋友，他孩子啊，刚刚考进了这个西点军校，啊，然后你知道西点军校啊怎么录录人的吗？他说：第一，他这个是啊，七百个人里头才录一个啊。第二，然后体检啊非常严格，体检录了以后，每一个月要测一次啥呢？有没有吸毒？有没有就是测你血液有没有吸毒？啊，每两个月就是你在家里待着都要测，非学校不对外开放，啊，这西点军校极其严格，才给哪像中共国那靠关系进去，排几年，然后啊这个花钱再搞个啥这个团长端端，是吧？都明码标价这些都，所以中共国这都是诈骗头啊，这个马蒂娜。
1: 嗯，我我觉得我刚刚听完了两位的这个分析以后，我觉得他其他就很多人说他傻嘛，他其实每个动作都是在耍小聪明的。我觉得他这个听了那么多，我觉得他这个是不是正在赚钱啊？就是他是像鸭子一样，是专载自己人的。那他呃，如如果是说你觉得原来买个关是三到五亿，现在降价了一个亿，你就可以买关，你觉得便宜吗？好，那你上来当三个月。你自己去算一算，你每个月的成本是三千三百多万了，这个是不是也是在捏软柿子啊？就是你至少这些人上来的时候是要在银台那边跪很久，然后人傻钱多，你以为你要来这里打仗吗？我觉得他这个动作根本就跟着这个军队一点关系都没有，你以为你要打仗吗？不打，因为你的任期是三个月，你跟着打仗没有关系，你以为你去。参参军的时候，你要练打子弹。其实你这个三个月一发子弹都不需要摸的，所以看似他是在弄这种军队的事情，但是其实是跟着军队完全半毛钱关系都没有。这个就是一种人力资源的一种游戏，我觉得是这样的
0: 。好，这里的啊，我们再说到一点，这个，啊，托尼先生啊，你看，这个丫头啊，说袭啊，可能会给什么大赦。什么啊？把这个私营企业家的钱还给大家啊？怎么怎么？你怎么看这一段啊
2: ？哎，这段我正好看到了哈，这个这个丫头啊，这个呃，我是这么看哈、啊，就是说很奇怪啊，这个他对呃什么不反习的原来这个什么过期条这些东西哈，大家应该也都有点印象，呃。但是你看，现在就是说，又在这个媒体上，在他自己的自媒体上去宣扬这个要习要这个转向是吧？转向民主共和了，感觉一下啊，这个我是我是觉得我是一点都不信哈，这个是我的态度啊。但是他为什么要这么说呢？我觉得呢，就是说，应该是习其实感受到了外部的压力是很大的哈，就是说习现在整个的。内忧外困，这是百分之百，我觉得是个人都能看得清楚。那那需要这个这个这个华盛顿鸭哈，呃，华盛顿华盛顿鸭哈，他这个需要他来站出来讲哈，我相信呢也是大外圈的一部分，就是说去传递一些信息，然后希望呢这个海外对吧，西方民主美国下手不要太狠，再给我一次机会，我还是愿意重新做人的，我是个好人，基本上就是说。这是华盛顿丫哈替这个习主席最后的一个呐喊啊！我的基本看法啊，陆德马蒂纳怎么看呢？嗯
1: 、哦，我我很想，就刚才在节目之前，我就在问托尼关于这篇里面他具体写的东西是什么。托尼能不能把那个内容讲一讲啊
2: ？呃，不是，是那个是那个丫头她自己在那个直播里边，她其实讲了关于习习近平，她说这个。跟盖特还暂时没关系，他是说这个，说习近平会把这个秦城监狱的人都放了，对企业家也会大赦，把企业家的钱都会还给企业家。说的是这一段啊，马蒂娜，嗯，哦、呃，
1: 暂时没有看法，金子先生
0: 。这个你看啊，这这段话就，这彻底验证了我们在七幺幺啊之后连续好多次这个的压头就是。习啊派出来的特务，是不是？大家看明白没有？这是第一，第二是吧？这丫头什么八宝山啊，革命公墓，这个是有原因的啊，所以他没吹牛啊，这一点啊，当然了，他一习吧，看他，那就是说白了，跟跟看个是吧？这个这个叫啥啊？真的，呃，屎壳郎一样，不能骂狗啊！是是啊对，不能骂狗都不如屎壳郎可以，屎壳郎可以。<笑>对，就屎壳郎一样，就这概念啊！但他觉得啊，习很那个。第三点，这就是我们为什么从去年十一月份开始接习，因为我们知道，丫头下一步就是要用这习这一段去忽悠美国人，因为习。现在已经即将走到，啊，山穷水尽了，又要来个一无路，又要来个柳暗花明。丫头又在给习建功立业，知道吗？为啥？说啊，在就是这段话的意思就是再给习几年，是吧？习一定会怎么怎么地。嗯，习呢，在这里，第一吓唬，啊，全世界，我们一直告诉你。习就是一个软蛋，第一，第二，就是一个空城计，啥都没有，啊，党内对他也没有，反习联盟多强大，是吧？啊，只要持续施压，不要给他任何喘气，就必死无疑，很快，并且，啊，他已经山穷水尽了。这个时候，说白了，就相当于当时这个东北啊，这个陈明仁啊。打这个林彪，打到打到哪里？哈尔滨快，差点要全歼的时候，突然间是吧？给了个喘息之机，啊，说美国啊，这个通过苏联运作美国，美国给当时蒋介石下令啊，立马暂停，别打了，就是喘息之气。丫头又在做这事，就这点事而已，他能成功吗？不可能，是不是？啊，这段话意思就是啊，等这个等这个啥，这个猎狗或者饿狼把人都吃饱了，然后啊，再把自己炖了给你吃，你觉得可能吗？这就是我们说啊，习为什么从十一月份深入的剖析习。以及齐星，以及习家，这几十年经历的，而从他的说白了，他身边的人啊，保健医生，是吧？十年前的保健的，二十年前的，这个楚阳的照片、视频，还包括他的内卫，每一个人吸吸收的吸收的信息，告诉大家，习是什么样的，他的成长环境以及是。所有的盗窃，他，他不可能知道吗？啊，在这个体系下，但是，就是有那么啊，丫头在零一七年出来的时候就，就是给啊，你看他的策略就是这样，盗国贼，啊，现在盗国贼，什么陈峰啊，海航也抓了灭了，什么孙立军也那个了，中共有垮吗？没有吧？哎，习越来越。是吧？越来越不但提前，越来越邪恶，啊！全世界都遭殃了。他当时的策略就是这个打法，啊！告诉习做的恶都是王岐山，都是江，都是曾，都是那些盗国贼做的。把盗国贼灭了，中国就那个。但是盗国贼确实啊，被袭给那个。现在有任，半点啊转向了，没有。好，全世界啊，是吧？现在看戏彻底看清楚了。我们也说了，新疆的事情，绝对是戏，亲自指挥、亲自部署。十一世也告诉大家，病毒的事情也是，是不是？啊，然后所有的这表面上啊什么习，全部都是啊他那个。全世界都已经看清楚了，啊，说白了，给不了席再多少时间了，这是最后通牒了。基本上，这个时候他就站出来啊，席有可能啊会怎么怎么地，再给他点机会，不就这意思吗？又要啊叫做缓兵之计嘛。托尼
2: ，你觉得是这个？这个确实是哈，就是看到这这一段的时候，我我是笑了，你知道吧？我是说他这个怎么又这个又在这来回说啊？但是路德这一点破呢，确实是这样子，因为，呃，大家如果还记得的话，其实，在十一月，我们应该十三号开始做这些会员节目啊，去剖析企业这些的时候，那个时候我还是很天真的哈，我也问了一些路德，其实，在节目里哈，我们都是非常公开的这种做一些互动，因为有有些我也不太理解。呃，但是随着这两个月的两三个月呢，其实这个整个的脉络就很清晰了，并且大家，我看到有人评论说，哎呀，这个有些事情啊，你们可以讲的这个简短一些，快速一些。但是实际上呢，我觉得，即使作为嘉宾啊，这个经常跟路德、跟跟马蒂娜、跟大家一起有一些这种沟通啊，但是实际上对整个的，呃，政治上面，其实很多东西还是看不清楚的，并且我相信呢，这个每个人呢看。第一次听到一些信息的时候，自己也也要建立自己的逻辑去去去思考、去验证，那这些都是需要花很大的这种就是周期的。那我们其实如果说讲习可能是从昨天开始讲，对吧？然后呢，丫头呢，哎，今天再再讲个这个，其实确实会让大家陷入到这种呃迷迷惑中，对吧？因为同时出现了两个声音，你觉得听起来也差不多，所以说这是为什么？就是说。呃，现在能看出来，就是说，当你把这个事事情的这种构建哈，这种叙事啊，通过非常重要的一些方式方法，以及耐心的花时间的讲出来，然后一步步可验证，我觉得真的也非常在这里再次作为个人哈，也感谢这个反西大联盟和雷哈，这个雷岩路这这几个月的这种呃，我觉得推进和这几个月的这个。对于习的个性上的剖析，这个马蒂娜应该非常非常的专业啊，可以稍后也多帮我们讲一讲。呃，确实让我看到了，就是说整个的内外对于习的这个逆行倒师，特别是向全世界释放了这种灭绝人类种族的生化武器、生武器，啊、呃，所以呢，我觉得这个其实是众望所归了。这样一个呃，要谋害全人类，要给全人类这个。这个灭灭族的这样的一个人哈，确实是应该这个从历史上被被被抹掉了啊，路德。莱蒂娜啊，最后分享一下。嗯
1: ，我好，我补充两句。我觉得就刚刚听完了丫头跟着席的这个思路啊，就我觉得他们两个的思路是整个在那个独裁里面，他们是非常坚定的认为整个世界就是一个金字塔的结构，就是这个塔尖的人是谁？就是这个是官面上的这些领导，呃，就现任的。比如说谭德赛啊，还有联合国秘书长啊，还有福奇啊，这个就是塔尖的领导，他们认为应该是这样的。然后这个席的动作，看似的确是可以像丫头说的那样，你们相信他，他是在灭共。这个的确看起来是有点像在灭共啊，但是他这个灭共是为了他自己去当皇帝而灭共、啊，而不是为了其他的原因。所以他觉得他现在就可以通过骗的这种形式，可以去当全球老大。但是其实这个世界根本就不是金字塔结构啊，这个世界也没有中共内部的这种逆选的规则，所以如果是你在中共内部，你可以装作无公害，然后你血统很纯正，你人傻，那我们就要你来当老大。但这个世界不存在老大的这种位置，的确是没有世界老大这种国王这种位置，所以当你去跟人家放毒，你去人家后院放火啊、呃，你就把人家。搞搞出来的问题，其实现在可以看到是别人来找你追责，别人来给你定罪，然后一帮人现在要过来打你，这个是真正你可以看得到的结果，而不是大家一旦知道了这个事情，然后看到了金字塔尖的这个什么谭德赛这边发话的时候，就马上跪下来求你说，哎，我们认怂了，你来当老大。这这个事情是真的没有发生，所以针对刚才的这些军队的人，如何可以让你投资的这个一个亿收回成本？如果你只有三个月，那我觉得你只有发起政变，你才能把自己的名字载入史册。这个就真正变成小投入大收获了，因为这个时间已经到了。谢路子先生
0: ，好，这个，呃，刚才啊说到这个最后啊，这个席啊，这个丫头说席的这一系列的事情啊，最后。习的所有的啊，我们从十一月份开始啊，接习，他的整个的人设大家也看清楚了啊，看清楚了。在这一次，上海、天津啊，习围攻不下啊，并且病毒反攻到北京，可以说习彻底啊，这个自己丧失了这个信心，可以说是告诉大家啊。是不是？他自己北京的这几个传播链到现在还没搞明白啊！你想想，这个病毒可以，那个他别的他不是分分钟也结束吗？所以在这个时候，丫头啊，放这话就是替习啊，第一喊一下，这给美国这边啊什么暂缓暂缓啊，给习一点机会。我告诉你，这个。这跟当时很多美国电影一样啊，这个恶人啊，像像站会啊，我要这个我要放下武器了。实际上反手他就拿着这个上去要跟你啊背后偷袭。第二，其实也是给这个党内的啊中共党内的一些人是吧传递信号啊习会怎么怎么的，这绝对是忽悠啊百分之百。这几年下来我。可以说是，他太了解席丫头以及那几个球啊，踢球的啊，打球的，所以都是席这个人，他就长故意装含厚老实，但是背后这个招啊，一招比一招狠，啊，这就是所谓的什么真上狠，这个狠就是来自席啊，所以，但是。这话放出来，其实也看到，鸭头在美国也搞不下去了。大家看啊，这今天又有一个叫做啊 Mother j o n s 一个媒体接鸭头，这个这个记者叫 Dan Friedman， 记不记得前段时间我摔门说过啊，有个大记者啊，现在要主持全面的，就是 D 开头 ，F 开头啊，第一个是 D 开头店。看到没有？是不是验证了啊？是不是 D 开头、F 开头啊？那个托尼是不是啊？记不记得我当时说过 D 开头、F 开头
2: ？对，我记得说是有个记者，对对对对，对这个应该很多人也记得哈。大家可
0: 以去找啊，就是所以这这些中美国这全面的啊，全面的，就得不可能有任何的这种。帮助中共的中共的特务在美国的不可能有任何的生存空间。我告诉大只是啊时间慢而已，但是绝对是扎扎实实啊，因为它是什么？它叫做步步为营啊，用法律的最终建立步步为营，每一张，你根本你一个缝隙都不可能被你击穿，不，在法庭上啊最终被你击穿。媒体最终做的啥？这个是左派的，马德敦斯绝对左派的，左右联合上，马德斯那就告诉你，拜登政府对你彻底，啊，你就看马德斯就是拜登政府最后面最大那个，就左派对你，你天天想叭什么，拜登啊什么，没机会，彻底那个啊，这可不是，但是美国的右派一样的啊，虽然个别。右翼没用啊，啊，告诉大家，你去看啊，这里面。好，咱们今天节目就到此结束啊，别忘了点赞分享，谢谢托尼先生，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，再见。